0: שלום, שמע איתם דוד, אני מורה ואיש הייטק, פרשת השבוע בחמש-שש דקות, והפעם פרשת חוקת שמכילה עניינים רבים ושונים, ובמרכזם למה סבא שלי בכה כשדיברנו על הפרשה. הפרשה מתחילה בחלקים שכמוני לקחו מספר ויקרא ספר של תורת הכהונה עם הדינים של פרה אדומה שהעפר שלה משמש לעניינים של טומאה וטהרה ועוד קצת דיון על טומאה וטהרה שאנחנו נדלג עליו הפעם ואנחנו ממשיכים ומדווחים לנו בקצרה בצורה מאוד תמציתית ולקונית על מותה של מרים ומיד לאחר מכן העם מתלונן שאין לו מים. חז"ל כמובן לא מפספסים את הסמיכות הזאת ומסבירים שכל עוד מרים הייתה בחיים היה נס הבאר של מרים פשוט הלכה עם העם לכל מקום, באר במדבר שהיא באר ניידת, נשמע כמו פטנט לא רע, ברגע שמרים כבר לא הייתה איתנו, הבאר הזאת כבר לא הייתה קיימת, והעם מתייבש ומוציא את העצבים כרגיל על משה ואהרון, אלוהים מבקש ממשה ואהרון לדבר לסלע ולהוציא ממנו מים, אנחנו מכירים את הסיפור הזה, משה ואהרון אוספים את העם, ומשה, שבאמת כבר נשבר לו, אומר, שמעו המורים, כלומר המורדים. או כמו שאבא שלי היה אומר, שימרו נא חמורים, המין הסלע הזה, נוציא לכם מים, והוא מכה את הסלע פעמיים ויוצאים מים מספיקים להשקות את, ה... את כל בני האדם ואת כל הצאן. ומיד לאחר מכן, משה מסביר, אלוהים מסביר למשה ואהרון, שזה לא אהרון כל כך טוב, יען, לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל, לכן לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ אשר נתתי להם. לנו לא נראה שזה הוגן במיוחד, וגם משה אולי יספר קצת בספר דברים על האירועים ששברו לו את הלב, אבל כמו שחז"ל מסבירים, אלוהים מדקדק עם צדיקים בחוט השערה. אי אפשר לחשוד יותר מדי במשה ואהרון בחוסר אמונה כבכול, אבל הנה מה שיוצא. בכל מקרה אנחנו ממשיכים מכאן לאדום ומבקשים לעבור דרך ה... דרך חבל הארץ שלהם, כי תקצר לנו את הדרך לכנען, אדום מסרבים. אנחנו נחזור לסרבים האלה בהמשך. מגיעים לפרידה מהארון בהור ההר, שאני רוצה לחזור אליה עוד שתי דקות. משם אנחנו ממשיכים לעוד תלונה של בני ישראל, אנחנו כבר, זה כבר נורא רגיל, בני ישראל מתלוננים, מה הבאתם אותנו אל המקום הנוראי הזה, ופורצת מגפה של נחשים. שמקים בעם, ומשה כדי לעצור את המגיפה מכין נחש נחושת, אנחנו מכירים את זה בסמל של משרד הבריאות למשל, והוא רץ וזה מה שעוצר את המגפה. יש עוד מנהיגים שעצרו פה מגפות מעבר למה שקרה פה בשנה האחרונה. כמובן שברבות הימים, לצערנו, גם נחש הנחושת הזה, שיזכה לשם נחושתן, יהיה מוקד לעבודה זרה מצד בני ישראל. בסוף, הטבע האנושי תמיד מנצח. הדבר הזה קורה קצת אחרי קרב עם הכנענים שיוצאים, שנוטלים את היוזמה ומתקיפים אותנו. בהתחלה טוב, הקרב הראשון מתנהל בצורה לא טובה, אבל אז קורה סוף סוף מה שאלוהים תכנן שיקרה כל הזמן הזה, לפחות לפי הרמב״ם. אי אפשר לקחת קבוצה של עבדים שדרכו עליהם כל החיים ולצפות מהם לכבוש את ארץ כנען. הם צריכים לעבור את מסע האיסורים. של המדבר, במקום הנוראי הזה, עם כל התסכולים שהם בדרך ממשה ומאלוהים, ואין מים ויש מים, והמכות והתבערות והנחשים, כל העצבים, כמו בגמר גביע במחצית השנייה, כשאתה עולה אחרי שאתה במינוס עשר במחצית, אתה עולה כמו דוב שחול. ואנחנו יוצאים לקרב נגד הכנענים ומנצחים אותם, ואחר כך אנחנו יוצאים לקרב מול סיחון מלך חשבון, מנצחים גם אותו, ואפילו את עוג מלך הבשן אנחנו מטאטאים על הדרך. בקיצור, סוף סוף, קצת נחת מהעם הזה, אלוהים יכול לרוות. אני רוצה לחזור לקטע שדילגתי עליו קודם, שזאת הפרידה מאהרון. משה, אהרון ואלעזר, הבן של אהרון, עולים יחד להור ההר, שזה כנראה ביטוי נהדר לההר הכי גבוה בהרים, ושם משה עושה את מה שאלוהים ביקש, ובעצם מעביר באיזשהו טקס מסודר את הבגדים, את בגדי הבגדי הקודש. של אהרון לבן שלו. ויפשט משה את אהרון את בגדיו, וילבש אותם את אלעזר בנו. וימות אהרון שם בראש ההר, וירד משה ואלעזר מן ההר. יום אחד ביום שישי, פעם כשהיינו צעירים ויפים, היה לי זמן בחיים, ביום שישי הייתי עובר בשוק והייתי מבקר את סבא וסבתא שלי. באותו יום אני זוכר שגם בן דודי היקר אילן הגיע, ישבנו עם סבא שלי, זאת הייתה פרשת השבוע. וסבא שלי פשוט התחיל לבכות ואמר זה לא דבר קל לבן אה, לראות ככה את אבא שלו ולקחת לו את הבגדים זה לא דבר קל, האיש בכה. עכשיו סבא שלי מייצג בשבילי המון דברים אבל אולי בעיקר את האמונה הנורא פשוטה והנורא תמימה שנחלת בני ישראל מימים ימימה ולראות אותו לוקח את הסיפור הזה כל כך ללב זה אחד הרגעים הכי מרגשים בחיים שלי. אז סבא, מאחל לך שבגן עדן אתה יושב שם עם משה, אהרון וכל החבר'ה האלה ושותים קצת לחיים השבת, תודה. להרצאות נוספות, לפרטים נוספים על תום ההרצאות וכולי, אתם מוזמנים להקליט כאן, שתהיה שבת שלום.